0: 宮田忍ですアイザーアセットマネジメントで c o なんて仕事をしてますと普段からファンドマネジメントでいろんなことが起きるのでブログに書いてますですがなかなか良くございませんということで動画にしてみました皆さんお耳を拝借っていうところでじゃあ、えー、と今日はですねだから大体こんな感じでいつも、ねうんうん、やろうとしてる、はいはす、い、ということで、えー、と本日は、えー、アセントファンドサービスの、えーある意味オルタナ投資の伝説の人という橋口さんに来ていただきましてというか僕の方がちょっと今押しかけてる状態ですけれどもちょっといろいろとお話を聞ければなとは思ってますまあ最初まあ今更ですけどちょっと軽い自己紹介じゃないですけどえっとまあ,まあちょっとご自分のことを簡単にしゃべりつつあとまあね最近はアセントに移ったというのもまあいつに経ってますけれども、ちょっとそのあたりのお話というか、まあ会社はどんな感じなのかとかっていうのをちょっと簡単にちょっとおか,かりました
1: あの橋口秀樹と申します。まあアセントファンドサービスの日本の代表してますけど、まあ一人代表でえ昨年の1月に日本に会社を登記しました。まあまず私の自己紹介から申し上げますと、まあオフショルファンドアドミネキ20年強日ただオルタナティブ業界に身を置いても25年ですねまあ今まで香港であるとかシンガポールからえ日本のまあマネージャーの方々に対してビジネス展開をしてきたとでも気が付くと海外生活の方がもう日本にいる時よりも長くなってましたでまあ昨年5月後半に日本に戻ってきて、えー、それ以来、えー、日本においてビジネスを展開していますで、まあ、ただこれまで長く主に香港シンガポール、えー、ベースで、えー、生活をして仕事をしてきましたんで一つ、まあ、これまでの海外生活で良かった点は香港シンガポールでの永住権がありますよと、まあ、ただ貯金いろいろなことが香港で起こってまあえー、永住権の方が、えー、もう更新できなくなったんで今現在は唯一シンガポールだけ永住権があってでまあ年に1回か2回はシンガポールに戻りたいなっていうのは思ってますでまあ,あのこれまでのところ他でまあファンダー組歴が長いんですけどオフショアリーガルでも5年間日本人マネージャーの方々のオフショアファンドサポートこれをやりましたし今現在もえー、日本のマネージャーの方々とオフシャーファンドの、まあ、立ち上げのお手伝いをしていますでアセントについては、まあ、非常に若い会社です、まあ、2019年に私の元アドミの時の、えー、メンバー同僚が会社を作って、えー、今に至ってますけどただ非常に各スタッフの経験値は高いですしあとまあ機敏なサービスですすね機動力にに非常に富んでますで、まあ、我々のモットーとしてお客様と共に伸びていくぞっていうのをスローガンに挙げてるんで、まあ、非常に今後の伸びっていうのは期待できますしあとサービスとしてはかゆいところまで手が届くようなサービスこれを常に心がけて、まあ、私があの日本の国クライアントの方々とインターナルとの間に入って、えー、ガシャガシャとお手伝いをさせている状況ですねまあ黒子的なサービスアプローチこれを継続してやってます、う
0: ん、ありがとうございますえっ、ー、と今ってアセントさんあっ、えー、と、まあ、東京があって、まあ、シンガポールがあってほか、えー、香港あとはメインランドチャイナの上海があってあと最近どこかいろいろ作っ
1: のまあシンガポールが発祥ベースでシンガポールマレーシアここを中心にして香港それから今上海にもオフィスがあり上海から北京をカバーしで台湾にも実はあのシドニーメルボルンここにシドニーが、えー、本拠地オーストラリアではなってますけどメルボルンにもビジネスデベロップメントのスタッフが。あと一つ別にユニークな点は、インドに今3拠点持っています。はいはい、で、インドの方でいろいろなナブの計算管理あと投資家サポート、これを実際にやるスタッフが今60名ぐらい、うん、インドには、うん、あのいますね。はいはい、あと今年5月にはドバイでのアドミライセンスも取得して、うんうん、ドバイにもオフィスをあの近々に。セッットアップするなあともう
0: 一つはモーリシャツのオフィスはありますねやっぱり何でしょうあのモーリシャスインドのオペレーションとか拠点ってだんだんだんだんグローバルにネットワークを広げる会社さんにとってはすごく気になってくる場所だなっていうふうにあちこちのファンドアドミーさんと話しても思うんですけどド、はい、バイライセンスとっておっしゃったんですけど。ファンンミのライセンスってあんまりまあ特に日本はないですし、香港も多分なくて、シンガポールはまだ結局、ライセンスしてないですよね。はい、で、ジャージントは確かあるんですよ。なんですけど、ドバイはファンドアドミーのライセンスがあるってことなんですね、そうすると。そ
1: うですね、うん、ドバイにおいてはファンドアドミーのライセンスを登録するっていうことで。うん、な
0: るほどね、あとどこだっけな、ああ、松口さんもいさていたところは、バーミューダー、ね、バーミューダーもありますね。あとは、ケーマンも確かライセンスありますよね。はいだからファンダドミってあの日本だとライセンスない仕事っていうふうに思われてまて、あ、これはしょうがないんですよね金賞法のカテゴリーがどっちかっていうと証券発行する売買,い買いする考えて売り買いをするっていうところにフォーカスを置かれているのでなかなかそこの部分ライセンスを持って仕事をするっていうのが難しいと思うんですけど。海外ではやっぱりそこの部分は金融機関の一つとして見なされているとそういう位置づけですよ、ね、そうですね基本的にはアドミっていうのはそのライセンスっ
1: ていうのは必要ありませんけどもやはり最近のところでの AMLKYC、うん、いろいろなクエスチョンの中に、うん、アドミとしてレギュレーティー・エンティティですかっていう質問が必ず出てきます、うんうん、その際にはやはり、まあ、我々の場合には今回ドバイっていうことですけど、うん、まあ他の会社さんにおいてはバミューダにレギュレー,リーエンティティとして登録してますよっていうことで報告はするんすそんなプロセスになってます,そ,す、ね
0: 、だからその意味で言うとだんだんだんだんちゃんとこうインフラを支えていく部分があるっていうのが一つ大きいと思うんですけど、うん、でもさっきちらっとあの会社さんと中に入り込んでん、ね、ガシャガシャすっておっしゃったんですけどそこってファンドアルミの本来の仕事とちょっと違うところじゃないですかどんなことを例えばされてるんですか
1: やはり特に日本の、まあ、クライアントの方々クライアントの方々といっても、まあ、私が対面でお会,いたりあのお会いしたりするのはポートフレームマネージャー運用者の方々が多いんですけど運用者の方々というのは運用のプロでいらっしゃいますけどやはりファンドをセットアップする時全くご存知じゃないんでその温度感、まあ、どうやって K マンでまあオフションにファンドを作るその時にどういう参加者が必要で。えー、あとはプロセスファンド立ち上げまでにどれだけの時間がかかるかあとどれだけのコストがかかるかまずそういう大まかなところからお話をしてでその例えばファンドアドミだったらオフシシャーのファンドアドミどういうあのサービスエンジンがあってこういうあの日々どういうなアプローチであるかまあいろいろなファンド例えばヘッジファンドさんの場合にはプライムブローカーさんとのやり取りそういう場合にマネージャーとしてどういうやり取りがあるでそれをアドミニにどういう,ような形で流すかいろいろなプロセス、まあ、ポートフォリオマネージャーの方々にとって必要じゃない部分もあるんですけどもやはり全体としてその CEOCIO として当然その大きい流れをご存知じゃないと多分に私がこれまでお会いした方々もあのファンドセットアップ、まあ、12ヶ月で割と簡単にできるんじゃないかと。お考えの方がただそうじゃないですよと3ヶ月以上はかかりますよとかあとは全部ドキュメントができても K マンに登録しないといけませんよであるとかまあ細かいところたくさんあるんですがそれをまあ私の方でお話しするであとまあ私がファンダアドミとしてアポイントされた場合今度はその中に入っていろいろなドキュメントのえー、レビューのところ、まあ、パフォーマンスフィーの計算あのイクアライゼーションシリーズアカウンティングなどありますけどこれその細かいところの説明であるとかあとは、えーねえーまあ、AMLKYC 投資家が入るときの,の日本の投資家に対するリクワイアメント、まあ、日本でも本人確認銀行さんなどもいろいろおやりになってらっしゃいますけど。そういういドキュメントどういうドキュメントが個人の場合、法人の場合、ノミにーで必要なのかというのを私がお話をしてで同時に日本というのは全部日本語でドキュメントは完結しますけどオフシャーになると英語が共通言語なのでやはりそのいただいたドキュメントこれが原本と相違内科パスポートのコピーであるとかあと運転免許証そういうものも原本と相違ないですよというのは説明をきちんとしないといけませんしこれをまた誰がやるのかっていうのもやっぱり説明しないといけませんしそういう諸々のことを私があのやってますまあ
0: 、なでもい,いですまあ、プロジェクトマネジメントっていうとかっこいいんですよね<笑>まあ実際ファンド一生で一回作ればいいっていうのが普通じゃないですか、はい、ただなかなかそういうノウハウってたまってこないですよね僕人生で何回ファンド作ったっけと<笑>思うからああそうだよねあれもあるしこれもあるしそれもあるしでも昔なかったけどこれが増えたよねっていうのはもう毎年毎年変わっていってるから感じ取るわけですけどそこって常にそこに身を置いてないと全然わからない世界なわけですからしかも特にエクスパティスが投資に向いてる人だと他の部分は確かにあまり気にならなくて投資できるための器があってお金が入ってくればあとは。やるってまあ、すごく乱暴な言い方をするとそこにフォーカスさせて、まあ、それはプロフェッショナルでしょうがないんですけどもそうでない部分をちゃんと整えていく走らせられるように動かしていくっていうのもすごく大事なことでそこのノウハウっていうのはやっぱり経験した人しかわからないそこだと思うんですよね。そうですね